0: falando de Minas Gerais, eu queria falar sobre queijo, eu queria falar sobre café tá de noite, eu não posso nem tomar café e queijo eu não posso porque eu sou intolerante à lactose, então vamos ver com os mineiros aí, alguém é intolerante à lactose na sala ou só eu?
1: Não, graças a Deus. Não, só eu
0: Então... <risos> Ai, e eu vou logo confessar que eu adorei esse sotaque que vocês têm, que eu acho sotaque muito bonito. Eu sou do Pará, não sei se a gente falou, né? Eu e a Silviane somos do Pará. Sim. E o sotaque de vocês é tão bonitinho, sonoro, e a gente tá na série de sotaques, falando de sotaque. Vamos lá, Silviane? Vamos lá.
2: Tô muito feliz de estar aqui hoje com essa mulherada. Era pra ser mulherada, mas, <risos> <risos> mas o Neto hoje tá com a gente.
0: Estou é, muito feliz de receber elas hoje. Bora pro papo! Muito bem, muito bem, moçada do Papo Agro. Estamos aqui para falar de sotaques um sotaque que eu já disse ainda agora como é bonito, como é sonoro esse sotaque de Minas Gerais. Já falei da, de, do estado que a gente vai falar hoje, mas a Silviane vai contar um pouco mais dessa seleção aí de pessoas que a gente trouxe para falar desse estado importante para o agro-brasileiro, não né? é isso, Silviane? É
2: isso mesmo, esse é o nosso quarto episódio, Neto, e hoje a gente vai falar do... Oh,
0: Minas Eu <risos> é
2: sempre quis Eu acho que é essa que tem que ser a música do começo <risos> Que a gente ficou não o ritmo É mais um estado pra gente conhecer onde o Agro Tá inserido nele, eu tô super ansiosa Feliz de receber as nossas convidadas de hoje E Neto, como sempre Eu dei aquela estudada sobre, é, Um pouquinho sobre esse estado eu Tô muito ansiosa e eu espero que o pessoal Goste aí desse estado E das nossas convidadas
0: é, antes da gente falar das nossas convidadas, eu queria falar pra vocês. Vocês estão querendo saber algo sobre o estado de Minas Gerais? A Silviane com certeza trouxe um monte de dados. As nossas convidadas vão trazer um pouco mais. E se você lembrar de alguma coisa que a gente não disse que é importante sobre o estado do, de Minas Gerais, por favor, coloca lá nos comentários das nossas redes sociais. É só encontrar a gente como Papo Agro Podcast. Vai lá, comenta e faz o Papo Agro junto com a gente, que a gente quer falar bastante e de forma bem feita sobre esse estado do queijo e do Café. Primeira coisa, antes da gente falar do nome das convidadas, as nossas convidadas se incomodam de eu ficar falando de queijo e café ou vocês também são apaixonadas por esses negócios?
1: Gente, eu gosto de comer. <risos> <risos> pode falar, pode falar de queijo e café, porque isso aí é Minas mesmo
0: ah, muito bem, então Silviana já roubei aqui, que já, vocês já ouviram as vozes das nossas convidadas, mas a gente não sabe o nome das nossas convidadas
2: é isso mesmo, e Neto mas antes da gente, olha só, eu tô fazendo todo um suspense pra falar sobre elas, <risos> mas eu gosto sempre de dar aquela volta de voltar lá nos episódios anteriores e convidar o pessoal pra ouvir aqueles episódios que a gente já gravou sobre sotaque do água, lá no episódio 93 a gente falou sobre o Pará, no 98 a gente falou da Bahia e no 108 que foi o nosso último episódio a gente falou do Mato Grosso do Sul Dá uma passadinha lá e eu tenho certeza que você vai gostar. E agora, para participar com a gente hoje, a gente trouxe duas... Ah, não é mineira, mas é uma mineira e uma carioca, né? Para falar um pouco aí do Águil, em Minas Gerais. Trouxemos...
0: Fluminense. <risos> não é, você... Janaína? É Fluminense. <risos> é,
1: Fluminense. <risos> ah, Fluminense. Eu não sou carioca da gema, não. <risos> Só, eu, sou, eu sou nascido no estado do Rio, <risos>
2: Certo, a gente trouxe a Emanuele, que eu chamo, que eu conheço, mais conhecida como Manu, que é engenheira agrônoma, é de Minas Gerais, trabalha em Minas Gerais e também tem um trabalho aí como agroinfluência, fazendo um papel fantástico, inspirando aí quem está na graduação e fora dela. E também a nossa outra convidada, que é a professora Janaína, que é zootecnista, é natural lá do Rio de Janeiro e que atualmente trabalha em Minas Gerais. Ela também faz um papel fantástico nas redes sociais com conteúdos sobre faz cultura e pastais e também tem um podcast que fala sobre o assunto. Sejam
1: bem-vindas ao Papo Agro Podcast. É uma honra ter vocês aqui com a gente. Oi, Janaína, tudo bem? esse Silviane, tudo bom? Tudo bom, Neto, Manu? Prazer enorme estar aqui com vocês nesse podcast. Eu achei a ideia fantástica, muito legal a gente conversar sobre esses sotaques do agro. O meu sotaque não é de carioca, não fala igual a panela de pressão, né? Os cariocas que me desculpem, mas vocês <risos> <risos> de que a panela tá ligada no fogão, né? Que fica... Psh, psh, psh o tempo todo, né? Então eu não tenho essa, esse sotaque, porque no interior do Rio a gente não fala igual Carioca da Gema. Engraçado que no interior a gente fala mais como o mineiro, né? Mas eu, eu, eu sou fluminense, me graduei numa universidade fluminense lá na Federal Rural do Rio de Janeiro, né? E depois vim pra Minas Gerais. E realmente Silviane, quem te conhece não esquece jamais. Pensa num lugar bom, aí, eu, ô Manu, eu gosto tanto de Minas Gerais, não riam, tá pessoal ou então não se assustem, que eu quero ser enterrada aqui, eu já comprei meu túmulo, tá bom De <risos> tanto que eu amo esse lugar, a louca né, a louca De tanto eu. que eu gosto de, desse lugar, então eu eu tô quase uma mineira, uai. Mas antes
2: de você contar um pouquinho mais da sua história em Minas Gerais, vamos saber aí, Manu, como é que tá por aí? Onde você tá hoje? Oi, gente, tudo jóia?
3: Primeiramente, Ai. eu tô muito lisonjeada, eu tô me sentindo muito de estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo carinho. Hoje eu tô em Uberlândia, eu tô aqui na minha casa, atualmente eu estou morando em Uberlândia, mas eu sou lá do norte de Minas e eu tenho muito orgulho de falar que eu sou nascida lá Lá em Salinas. Já andei um pouquinho por esse estado. Hoje estou trabalhando aqui na região do Triângulo Mineiro. Mas também, minha região é Minas Gerais. Eu, eu ando bastante.
0: Ah, que legal. Oi, eu Já vou dizer. Eu vou chamar de você de Manu. Pode, né? Claro. Tá de Manu aqui? Emanuele eu não
3: eu é um nome muito grande. Dá muito trabalho para falar. <risos> Manu, mas...
0: E nós é preguiçoso. <risos> mas eu já vi o seu sotaque. Já vi que você usa algumas palavras bem legais. Que eu quero, antes da gente começar a nossa conversa, lembrar da nossa... Nossa parceria com o Dicionário Agro, porque provavelmente muitas das expressões que a gente coloca lá vieram do seu estado e algumas delas você vai usar aqui hoje, né Silvana?
2: Com certeza, assim eu espero. A gente <risos> sempre coloca aí uma expressão de algum dos convidados, eu tô muito feliz de estar falando com vocês, eu não consigo falar, mas parar de falar que eu tô feliz. <risos>
0: Você está ouvindo Papo Agro, Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio.
2: E hoje com Silviane Rocha
0: e José Neto, só comendo um queijinho de Minas e sentindo aquele cheiro do cafezinho gostoso. <risos>
2: Falando com você, conta aí pra gente o que você faz e em que área você atua aí no agro. Já falei que você é engenheiro agrônomo, mas conta um pouquinho aí pra gente. Então, hoje eu tô como técnica de campo,
3: mas traduzindo, sou pilota de drone numa empresa de agricultura digital. Não sei se nem se pode falar o nome, eu tô no Chave.
0: Eu, eu também sou piloto de drone, menina. Cê, agora vamos, vamos, vamos trocar figurinha aqui.
3: <risos> eu trabalho com drone no Chave, que é a empresa de, a plataforma de agricultura. Cultura Digital da BASF é, Vim pra cá, pra Uberlândia pra, pra ficar nesse trabalho Antes eu morava em Unaí Que foi onde eu me formei Eu me formei lá na UFJM Universidade Federal dos Vales do Jequition e Mucuri é, é uma frase o nome da, da faculdade E provavelmente Você deve conhecer muito professor meu Janaína, porque Eu tenho muito professor que é formado Na Rural, inclusive o um orientador do OBS, Um abraço da Uma pessoa incrível, e lá em Unaí eu trabalhei quase um ano, como até de uma empresa de fertilizantes foliares.
0: Bacana. E, e você, você falou no, no pré-papo que você conhece o estado de Minas Gerais de norte a sul, de leste a oeste. Você andou muito, né?
3: O sul eu ainda não conheço muito bem. O sou eu ainda... Só vem! Só, eu não me chama, não sou facinha, eu vou mesmo. Então, eu, eu gosto muito de viajar. Eu amo viajar. tanto que eu falo, gente, não me chama, só me dá o posto você me chama, Mãe, me dá um o
0: poço,
1: já tô indo. <risos> Ué, então pode vir, Manu. <risos>
0: Peraí, mano, eu vou parar só pra você. Eu quero saber o que é pouso.
1: Eu já entendi, eu tô há tanto tempo aqui que eu já sei o que ela quer. Ela tem uma hospedagem na minha casa, tá
0: Ah, mesmo? beleza, obrigado, obrigado. Desculpa te interromper, você, era do você é do norte.
3: Eu sou do norte de Minas e conheço um pouco ali do Vale do Jequitonha. É, fui em Diamantina em, em congresso da faculdade, porque a sede da minha, o, o campus sede da minha faculdade é em Diamantina. É, passei por Teoflotone, já fui em Caratinga, já fui lá pra baixo. Conheço ali aquela região do norte bem legal, do noroeste de Minas, que é onde fica o Descendo aqui pro Triângulo, eu conheço bastante, porque essa rota Uberlândia ou naí, eu faço sempre dirigindo e sozinha, com a graça de Deus, Deus é minha companhia. É, tenho parentes em Belo Horizonte, onde eu fui visitar. Tenho amigos em Conselheiro Lafayette, onde eu já fui visitar também. Já fui Mariana, num congresso da, igre da igreja, e aí a gente passa por essa região de Uberaba, já seguindo, chegando lá no estado de São Paulo, que meu irmão mora lá, então... Conhece
2: bastante.
3: É, tudo ali foi de carro, foi de ônibus... É, porque eu não tenho medo de estrada não, gente, eu amo estrada, eu amo tá na... estar tá passeando, eu amo estar tá viajando.
2: Agora eu quero saber um pouquinho da Janaína, a Manu contou aí sobre um pouquinho da história dela, e você Janaína, conta aí pra gente há quanto tempo você tá em Minas
1: e o que você faz atualmente. Então, eu me graduei né, em zootecnia na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E aí, saindo de lá, eu fui para pós-graduação em Viçosa. Então, eu tive uma experiência prévia em Minas quando eu fiz a pós-graduação. Então, eu saí do Rio de Janeiro e fui para pós-graduação na UFV. E aí, depois, eu tive um, um hiato aí fora de Minas, que eu fiquei três anos né, com outros sotaques, que eu fui para Alagoas. Eu trabalhei na Universidade Federal de Alagoas por três anos, uma experiência fantástica também. Aí, depois de Alagoas, eu voltei para Minas. Né, sempre trabalhando na universidade aí abriu um concurso aqui para a universidade federal de são joão del rei e eu vim para cá e aqui na na na, na ufsj a gente tem um trabalho de extensão universitária em que a gente atende produtores porque a nossa região aqui é caracterizada por minifundos, nós vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco é, e a gente atende esses produtores então a minha área de atuação ela ficou um pouco, um pouco restrita né, é, a, a essa região de São João del Rei atendendo os produtores de leite mas aí veio a pandemia, Silviane e aí aconteceu uma coisa fantástica que foi a gente ir para as redes sociais que eu fui só com a intenção de continuar mantendo contato com os meus alunos para que eles não desanimassem. E, e o negócio tomou uma proporção muito grande. Então, acabou que a gente é, estendeu esse nosso projeto de extensão para várias cidades, né? inclusive para outras regiões do Brasil. Né? Então, é, eu conheço bastante bastante Minas Gerais também, tem muitas andanças por aí, uma, uma região que eu não conheço Minas, já tive em Montes Claros, né, já, aliás, Manu, já que você é de Salinas, né, quando você vier aqui pousar na minha casa, gentileza trazer uma boa de uma cachaça, né, porque é de Salinas não é tá igual, então já vamos para troca aí, né, então eu tô esperando, tô aqui na expectativa já dessa boa cachaça de Salinas, que isso é uma das coisas que Minas exporta, viu, Silvia, né? essa... Cachaça fantástica de Salinas, né? Nossa, que maravilha! Então é isso, essa é a minha história, né? Então eu tenho, tenho trabalhado no segmento da pecuária, principalmente com é, produção animal sobre pastejo. Esse é o meu foco e em Minas Gerais né? tem uma área de pastagem considerável e também degradada é considerável. Há muita necessidade do nosso trabalho para recuperar essas áreas degradadas no nosso estado. Eu chamo de nosso, né? Porque já me apossei do estado. Tudo bem, né, Manu?
3: <risos> eu queria só pegar um ganchinho aqui rapidinho que Salina já claro. tem o título oficial de Capital Nacional da Cachaça,
0: tá? Ah, legal. Exatamente. Porque o
1: negócio lá é alto nível. Ah, ô, ô Manu, só para completar para você, eu também sou professora do programa de pós-graduação em zootecnia lá da UFVJM, viu? Então eu vou de vez em quando de Diamantina da aula, tenho orientados de lá. Ah, o o Saulo, que é o Saulo que deve ter sido seu professor de de cultura lá em Unaí sim, eu, quando você <risos> falou de forragem eu só, imaginei, eu só lembrei
3: do Saulo
0: <risos> papo de comadre aqui <risos> exatamente <risos>
1: é pequeno
3: gente, a gente sempre tem alguém que conhece a, a outra pessoa é muito pequeno
0: eu queria, eu, eu quero até perguntar pra vocês um negócio aqui. Antes da, de, da gente partir pro Agropédia, que a Silviane tá toda se tremendo ali pra falar dos dados de, de Minas Gerais. E sabe, sabe o espírito que eu tenho quando eu vou a Minas Gerais ou quando eu converso com pessoas de Minas Gerais? É o espírito de que por mais que você esteja numa cidade grande, as pessoas agem como pessoas de cidade pequena. Com aquele calor humano, com aquela receptividade e com aquela intimidade. Isso é verdade ou é só uma impressão de forastreiro?
1: Não, é verdade. Isso foi uma das coisas que eu senti quando cheguei, né, quando eu venho do Rio para Minas Gerais, foi minha primeira experiência com Minas, já foi morar em Minas, né então eu não, não tinha nem passeado muito em Minas, muito pouco, mas é um povo muito receptivo e, e é um povo que tem um calor, e esse calor tá dentro das cozinhas aqui também, né porque aqui em Minas tem uma coisa diferente na cultura do Rio, que no Rio de Janeiro as salas são grandes, as cozinhas são pequenas em Minas é o contrário, né Manu as cozinhas são grandes, porque tudo acontece ali. A cozinha da minha casa lá em Salinas é quase maior que o resto da casa inteira. <risos> Exatamente. Isso, é uma, isso aí, ô Neto, foi um choque cultural, viu, Silviano? Pra mim, porque a, 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 no Rio, né, a, sala, a sala de TV é o ponto de encontro né, das famílias. Na, em Minas, é a, a cozinha. Não tem a história da sala de jantar, aquela coisa separada. É tudo junto. Fogão a lenha, em alguns casos. É tudo ali. Então, tudo acontece ao redor do fogão da comida. Eu fui criada com fogão além. A lenha.
3: minha casa sempre teve fogão a A minha mãe sempre cozinhou e fogo a lenha é, minha casa sempre teve um pilão independente, sempre teve um forno de tambor, então mesmo eu morando na cidade, minha casa sempre teve isso, e lá em casa era frente e fundo, lá em casa não tinha muro, assim, era a frente era já a porta pra rua e o fundo tinha um portão e, e o portão sempre estava aberto no trinco, sabe? Então as pessoas já chegava pela cozinha, que a cozinha ficava. O mineiro já entra pela cozinha. E lá em casa e depois que eu fui, depois que eu vim pra que eu fui embora, que eu fui estudar, meus pais mudaram para o sítio, mudaram para a roça. E lá em casa a, a porta da sala sempre está fechada. As pessoas já chegam pela cozinha. Então o sala e quarto é só para dormir, banheiro. Um ponto cômodo da
0: casa é a cozinha. Ah, então pronto. Então hoje a gente está na cozinha do Papo Agro, falando, tomando um pedinho <risos> e tomando um café mineiro. Muito bem, muito bem. Eu vou dar uma pausinha nesse papo para lembrar você que a gente está em todas as redes sociais como Papo Agro. E se você quiser encontrar a gente nas plataformas de áudio, é só procurar por Papo Agro Separado que você vai encontrar mais de 100 episódios falando desse tema gostoso que é o agro. É, Netão, e não pode esquecer de pro tipo, povo ir lá no nosso Instagram, dar, curtir, like na, nas, nas postagens nossas, comentar, porque isso ajuda a fortalecer o papo agro, e papo agro é agro. Então, se você tá dando like lá, você tá dando like no agro, e aproveita também pra indicar um amigo aí. você tá escutando esse episódio tá curtindo, manda pro seu amigo, que aí você tá ajudando a gente também. É espalhar a palavra do agro por aí, desmitificar esse bando de mentira que o nego fica falando do agro aí por mundo afora. E agora, Silviane, é a hora de você brilhar, uhum. trazendo os dados desse estado. <risos> e os nossos convidados, eles vão dizer se você está certa ou se está errada. Vamos lá, é o Agropédia.
2: <risos> agora, antes de eu começar, professora Janaína, eu não consegui achar a tempo dados sobre a parte bovina para eu não falar besteira, né? Eu queria só saber
1: se é um dos maiores na produção nacional de leite, em produção é, mas em produtividade não, Silvia. Certo. É o maior estado, ele produz mais, mas a produtividade dele não é. A produtividade maior, se eu não me engano, ela vai estar no Paraná. E o da carne? Não. Aí, é, na carne não. Embora a gente tenha ali no triângulo, né, o Manu, uma questão muito forte criação de criação de gado de corte, a gente ainda tem outros estados que estão na frente. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, o rebanho é maior. E maior produção também. Então, vamos lá. Vamos voltar lá para o início para falar um pouco aí
2: sobre Minas Gerais. E para a gente conhecer um pouco mais esse estado com relação ao agro. Me corrijam, pessoal, se eu estiver enganada em algum dado. <risos> Bom, Minas Gerais é, desempenha um papel fundamental no agronegócio. Que coloca esse estado entre os estados de maior destaque... Nas produções nacionais, né, em diversos produtos da agricultura nacional, se destaca pela alta participação na produção nacional de diversas culturas como abacaxi, alho, café, feijão, milho entre outros. Eu vou falar um pouquinho sobre as mais lá, um pouquinho sobre elas mais lá embaixo, e elas têm também uma produção, eles, esse estado também tem uma produção diversificada de grãos, produzindo principalmente milho, feijão, soja algodão, trigo, sorgo, amendoim, entre outros. E como o Neto já falou muito aí no início, o Estado de Minas Gerais é o maior produtor de café do país e ele corresponde a 54% da produção nacional, com uma safra recorde em 2020 de 34,6 milhões de sacas beneficiadas. Outra cultura que também é destaque é a cana-de-açúcar. O ano passado ela contou com um volume de 3,7 milhões de toneladas, ou seja, é uma produção aí altíssima de cana. É, no complexo da soja, ela também tem, esse estado também é destaque é, em 2020 teve uma, um volume de exportado de mais de 5 milhões de toneladas, então a gente vê aí que é uma potência também em produção de soja, né? E outros destaques tem também o destaque na fruticultura, é o quarto maior do Brasil, com produção de laranja, banana, tangerina, é o maior produtor de morango e marmelo do Brasil, o segundo maior produtor de abacate. Laranja, limão, tangerina, o terceiro maior produtor de banana e abacaxi. Minas é também o segundo maior estado, o segundo maior produtor nacional de hortaliças e o maior produtor de alho e batata. Gente, é muita cultura e tem várias. É, é um estado que tem uma produção diversificada e se eu for falar que todas as culturas de destaque eu não vou parar hoje, mas vamos pular aqui para pecuária, eu já falei lá no início sobre a pecuária e. O último dado sobre a pecuária de Minas, ah, a Juliana pode falar um pouco mais sobre isso. E um outro dado que eu não, eu esqueci de pontuar é sobre a silvicultura. Na silvicultura, Minas Gerais possui a maior área coberta com espécies florestais plantadas do país, superando 2 milhões de hectares, sendo... Na sua maioria, eucalipto e também é o maior produtor de carvão do país, né? É muito é muita, muitas culturas, é uma, é uma área muito diversificada e muito interessante para a gente conhecer.
0: É, caramba, é uma lista imensa de coisas. Agora eu quero saber das nossas convidadas: está tudo aí ou ainda falta coisa importante? Porque a gente não falou de cachaça, falou de cana-de-açúcar, mas não falou de cachaça. Não falou de queijo. <risos> e de queijo <risos> também. Esqueci é que,
1: meu Deus! São aproximadamente, ô, ô, Silvianes 25 milhões de cabeças no estado
0: Pronto. É muita coisa.
1: Representa mais ou menos 10 a 12% do, do, nosso, do nosso contingente aí. Muito
0: bem. E esse estado diversificado que a gente vai conhecer um pouco mais hoje. E agora eu queria ir para as impressões, né? O que, o que que trouxe? A minha pergunta principal para Janaína é: o que que trouxe a Janaína a Minas Gerais, não contando com o casamento e o sotaque? Porque ela já disse que os sotaques são parecidos. Ela casou com mineiro, então.
1: Não, eu casei com carioca. Eu casei com carioca.
0: Ah, tu casou com carioca. Da, é. Carioca da Gema Da Gema é. Ah, é. E aí mudaram para Minas O que, que foi que Minas te apresentou Que te convidou para ir morar nesse estado?
1: Então, na verdade Foram as circunstâncias de ter Na Universidade Federal de Viçosa A época da minha formação né, Quando eu me formei em zootecnia, A melhor universidade, melhor programa de pós-graduação estava em Minas, aliás Minas Gerais, ele tem as melhores universidades na área do agro, né? A gente tem que tem que dizer isso aqui, né? Então as grandes universidades no agronegócio, elas estão em Minas Gerais. E a UFV, à época, ela era a melhor que tinha. Ela tinha conceito 7 na CAPES. Ela ainda tem né? Então, o que atraiu a gente a vir para Minas foi justamente a, a, a universidade, né? E, e aí a gente fez a pós-graduação lá, né o mestrado-doutorado. Meu marido é, é carioca, eu conheci ele lá na Rural, no Rio de Janeiro. Saí, neto e Silviane, da faculdade com pacote completo, diploma marido e filho. Ah, eu fiz isso e não, 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 não recomendo para ninguém, que é muito custoso você ter... Né, que, trabalhar lá, eu falei o um custoso, né? Custoso é coisa de mineiro é, eu, eu Algumas coisas eu já absorvia é muito custoso você ter que fazer uma graduação, mestrado, um doutorado com uma criança, né? Mas graças a Deus hoje já está um homem de 21 anos e, e, e formado e bem. Então já deveria cumprir. Né? E, e aí depois quando eu fui para Alagoas, eu saí do doutorado direto para a Federal de Alagoas. Num concurso público. E aí eu, eu sempre quis voltar para Minas. Né? Sempre quis voltar para mais perto da minha mãe. Eu não estou longe da, dos meus pais aqui. Né? Eu estou 200 quilômetros da casa dos meus pais. E aí apareceu esse concurso aqui na Universidade Federal de São João del Rey. E eram duas vagas. É na, em duas áreas que mais ou menos se encaixavam. Uma para mim e para o meu marido, que também é zootecnista mas trabalha na área de bovinocultura, não na forragem, né? E aí nós viemos e fizemos o concurso e estamos aqui, a gente se apaixonou e fizemos nossa vida aqui a gente não sai mais de Minas não, com certeza.
0: Legal. E, e quando você chegou, e eu sei que o, o Minas Gerais não é tão longe do Rio de Janeiro, então algumas coisas podem ser parecidas, eu imagino eu. Mas o que que te chamou mais atenção, pode ser no agro, pode ser fora do agro, que é diferente do Rio de Janeiro, da, da região que você estava acostumada, para a região que você se estabeleceu aí em Minas Gerais?
1: Então, o, o próprio sotaque Os hábito, é uma coisa que me chamou atenção Mas sinceramente o que mais me chamou atenção Foi aquilo que eu falei pra vocês, a questão do mineiro Tá sempre na cozinha, com todo mundo Reunido ali, fazendo alguma coisa O tempo inteiro na mesa tem Comida, um bolo, isso foi uma coisa Assim que me... me... porque é... A gente, é café da manhã, almoço e janta, né? Quando muito, você tem ali um café da tarde, mas é com pão, com manteiga e pronto. Não, em Minas você vai ter um bolo de fubá, você vai ter um queijo, não sei o quê. Então, a questão alimentar né foi o que mais me chamou a atenção. Né, os hábitos alimentares eles são completamente diferentes. Tudo leva um milho, faz tudo com milho, tem ali um, um, uma broa, um bolo, aquela coisa da, da mãe mineira tá sempre querendo cozinhar e fazer alguma coisa pra, pra todo mundo, uns biscoitinhos de araruta, um biscoitinho de fécula de mandioca, um troço. Toda hora inventa um negócio. É bom pra ficar gordo que é uma beleza, porque é o dia inteiro você
0: comendo. <risos> para
1: de martigar. É e, e tem uma coisa engraçada, que só um parênteses aqui rapidinho pra falar com vocês, tem uma coisa engraçada que eu trouxe esse, o hábito do Rio de Janeiro da gente não comer muito entre as refeições e café da manhã, almoço e janta e tudo mais o cafezinho da tarde só com pão com manteiga. quando a minha nora vem aqui pra casa eu tenho a impressão de que a menina passa fome porque quando tá na casa dela é o dia inteiro isso, na casa dela é bolo, é biscoito tudo que a sogra dela faz aqui em casa eu não faço nada eu faço o almoço e a janta eu acho que a menina passa fome aí agora ela já tá fazendo as coisas, né? porque ela sabe que se ela não fizer ela vai passar fome mesmo
0: então ela já
1: tá, já tá fazendo. E algumas coisas também, honesto, que eu achei assim, que eu demorei um pouco pra me adaptar, foi com alguns termos, né? É, o arreda, que é uma coisa muito comum em Minas. Arreda. Oi? Que que é o que né? arreda? aí, eu arreda o sofá eu muito o sofá de lugar. Oi, Manu. Outra
3: coisa que eu lá em Salinas, a gente fala muito quando eu cheguei no Naí, muita gente não entendia, tipo, peraí é, eu quero que a pessoa me dê licença, eu falo, não, peraí aí, rapidinho, aí a pessoa, é. tipo o que você quer me
1: falar? Eu, peraí peraí, aí é, não é da licença né pra gente é uma outra, tem, tem uma outra coisa que eu viro vi pros alunos aqui, né, tu fala assim, uma coisa que também é muito mineiro é, então você vai lá, vai coletar a moça do passo e vai levar pra estufa ok? Viu? 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 <risos> Eu falo, coleta mostra amostra e pra estufa. Tudo bem? <risos> viu? Viu o que? Quem viu o que é? Não, não tem a ver com o contexto viu mas tá lá, né? Então, essas coisas, assim, eu demorei um pouco pra, pra me acostumar uma outra uma outra coisa também. Em algumas regiões de Minas, isso não é geral. Não sei como é na região. Sei que em Diamantina faz isso, sei que é na região de Viçosa faz isso. O professor chegou na sala, primeira aula minha do mestrado, né? Primeiro, é. logo no começo da disciplina. Aí o professor virou na aula e falou assim, a gente fez uma, uma avaliação de nivelamento, né? aí ele falou assim, depois eu trago as notas da avaliação suas, aí eu Oi? Ah, da avaliação suas, olha lá a Manu tá balançando a cabeça, a nota da avaliação suas, aí o colega falou assim, é amanhã eu vou lá na casa suas aí eu, o que, que troço é esse cara, na casa suas avaliações suas, ah me dá carona vou lhe pegar no um carro seus, aí eu era coisa que é dupla, minha e do meu marido, é suas. Coisa que era da turma é suas. Então isso, a Manuta morrer de rir, ela sabe que isso, Então isso são coisas que até hoje eu não me acostumei, né, Silviana? Eu não me acostumei com essas questões de. Porque não é falar errado, entendeu? Uma coisa coloquial, uma coisa regional, né? E aí a gente tem que tem que ir se acostumando. <risos> Quando eu saí de, una... de Salinas e fui para o tinha
3: muita coisa que ninguém entendia. É, Malino. É, é, outra coisa, eu não sabia que existia a palavra custoso lá em Salinas não tem isso eu fui conhecer
1: <risos> custoso e eu naí <não> <risos> tá vendo, dentro de Mira já tem diferença, imagina eu de outro estado, fiquei louca é, eu não sei nem como é o nome
3: disso, igual lá em Salinas a vasilha que a gente usa pra fazer café, ferver água, é esculateira, lá em, Sa... em naí não tem isso, não existe essa palavra outras também que agora eu não me recordo, mas no início era muito engraçado porque eu falava as coisas, as pessoas não entendiam. E eu mesmo DDD, gente, é 38 nos dois lugares.
0: <risos> o DDD o é uma Manu, boa referência, mano.
2: Manu, e aproveitando que a gente tá falando aí dessas diferenças né dentro da região, conta aí pra gente que tu percebeu aí dentro do agro, né, essa diferença aí dos, dos agricultores, dos produtores, quais são as diferenças que tu sente aí em
0: relação ao agro mesmo? É, e a minha, eu só vou complementar essa pergunta, mano é, o que que, o que que você vê de, de que você acha que é exclusivamente mineiro, que se você sair para o Goiás, ou se você for para o Mato Grosso, se você for para São Paulo, você não vai achar?
3: Deixa eu começar primeiro, Cadácio, então... É, são três regiões que eu tô sentindo muita diferença, Uberlândia eu ainda não consigo te falar muita coisa Porque eu tô recém chegada aqui e eu já cheguei safrinha pra reta de safrinha Lá em Salinas não tem muita agricultura, lá em Salinas é um pouquinho de pecuária Porque lá em Salinas é média de 500 milímetros por ano, então... É pouca chuva, então lá é mais agricultura familiar, pequenos agricultores, e lá em Salinas é, eu achei muito desproporcional, o que que é um grande produtor, o que que é um pequeno produtor pra, nessas duas regiões mesmo que lá em Salinas tenha a fama de cachaça, lá não tem grandes canaviais é tanto que lá não tem grandes canaviais, lá é mais agricultura familiar mesmo. E o que diferencia a cachaça de Salinas, eu fiquei sabendo dessa informação depois que eu já tinha ido embora de Salinas, que o que diferencia a cachaça é porque na produção, no desenvolvimento da cana-de-açúcar, ela tem mais concentração de, de, de carboidratos, de, de sacarose, de frutose, esses negócios. Então... Não é tanto a quantidade, mas sim a qualidade, tá? <risos> é, já cheguei o Naí em grandes lavouras é tanto que eu entrei na faculdade de agronomia sem, sem saber o que era sorgo, sem saber o que era um pivô central, sem saber que existia milheto. Tudo isso eu fui conhecer soja, eu só via pela televisão. Lá em Salinas eu nunca tinha visto uma semente de soja na minha vida. Pra você ter noção quando chovia, ia eu, meu pai e meu irmão pra roça, meu pai cavacava o buraco do... colocava três carões de feijão no buraco e o
0: Cava-cava, ó. Cava-cava. Cava-cava, eu, é. eu entendi, eu entendi. O pessoal que tá ouvindo aí não vai entender,
3: não. Fazia um buraco com, com a canchada. Eu ia colocando os feijãozinhos, três caroços de feijão e três de milho. E a gente fa... Era um, um...
0: Consórcio? Era um consórcio.
3: É, aí intercalava, né? E meu irmão ia atrás empurrando, é, fechando os buracos, tampando os buracos.
0: Se você tiver uma palavra mineira para isso, você use, porque a gente quer ouvir o seu sotaque.
2: <risos>
0: <risos> Eu percebi, o seu... Minas é muito é, complexo, né? É, porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, aí a Manu tentou né, descrever aí como é complexo, dependendo da região que você tá. Mas e aí, Manu, de Minas Gerais para outros estados, o que, que você acha que é exclusivo do mineiro?
3: Primeiro de tudo, gente, conversar, né? A gente diminui toda palavra possível que a gente possa diminuir é tanto que às vezes eu tô gravando histórias no Instagram falando assim gente as pessoas vão achar que eu sou analfabeta <risos>
0: <risos>
3: porque eu falo errado e eu eu sei escrever eu, igual tenho um, um negócio é Ibira, né estudar nós temos mas a gente fala errado mesmo. E eu acho também que o acolhimento. O acolhimento que as pessoas têm com as outras em Minas Gerais, independente de onde eu passei, foi uma coisa muito incrível. São pessoas muito acolhedoras. E olha que eu já andei bastante. E é, igual eu falei, já conheci o Centro-Oeste inteiro, já conheci esta, é, alguns estados do Norte do Nordeste, do Sul é, Minas, é, o Sudeste eu, só falta o Espírito Santo pra eu conhecer e a hospitalidade, o carinho que o mineiro tem para com o outro é, é incrível, independente eu cheguei em Unaí, gente é, uma, uma coisa aconteceu na minha vida Eu cheguei em Unaí com meu pai Pra gente fazer a matrícula da faculdade Meu pai foi pedir informação na rodoviária Por Deus, assim Não falo nem que foi sorte, por Deus Ele foi pedir informação pro coordenador da rodoviária Ele simplesmente falou, falou, virou pra gente E falou Coloca suas coisas aí na minha sala Entra no carro que a gente vai lá na universidade Pra ela conhecer a universidade Eu já saí de Unaí com a minha a Primeira kitnet que eu morei alugada e esse homem me deu suporte durante toda a minha graduação. Assim, lógico que eu fui conhecendo outras pessoas, fui. Mas uma pessoa que nunca te viu na vida, virar pra você e falar assim, entra no meu carro que eu vou te ajudar... É uma... onde você vai encontrar isso? é só em é. Minas Gerais mesmo
0: caramba, então a, a hospitalidade do mineiro não é só para com outras pessoas de fora do estado, mas também de mineiro para com mineiro Sim. é uma hospitalidade que é para todos mesmo
1: agora, ô Neto, se me permite completar essa pergunta que você fez pra claro. ela. Tem, tem uma coisa é, que não é lenda é, vamos, vamos voltar lá pro, pro, pro agro o produtor mineiro, ele é muito desconfiado o produtor rural a gente é desconfiado é foi uma coisa que eu percebi. Então, por exemplo, quando eu tô conversando né no direct do meu Instagram com o um produtor, eu já sei se ele é mineiro pela forma como ele me aborda, que é totalmente diferente da abordagem de um carioca do pessoal do Mato Grosso, né? Então, há essa diferença, sim, Neto. Então, ele, ele é assim muito, muito desconfiado de tecnologia daquilo que você tá. Falando. Agora é o seguinte, quando você fala e funciona, você ganha confiança dele, a coisa muda completamente figura. É, então, essa questão de falar que o menino é desconfiado, ele é ressabiado, isso aí é verdade. Ele é muito receptivo, ele abre as portas, abre o coração pra você, mas não se mete na vida dele, não. Ele, ele, ele não, não aceita essa questão, ele faz aquilo há muito tempo, ele faz daquele jeito há muito tempo, pra você mudar um pouco dessa mentalidade é mais difícil do que pra outros, outras pessoas. Por exemplo, o, 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 o Fluminense, né, o Carioca, ele é um povo que tá aberto a qualquer coisa, a qualquer mudança, se vamos lá, vamos tentar, vamos fazer e tal é totalmente diferente, eu percebo essa, essa diferença também, né, então o, o produtor ele é um pouco mais, mas também quando ele faz o negócio funciona, vai embora e, e faz certinho ali na marca tudo direitinho, entendeu, isso é bem interessante Música
0: Claro que, que no episódio da nossa série Sotaques do Agro A gente não poderia deixar de falar do nosso parceiro Dicionário Agro Esse é um perfil do Instagram que traz diversas expressões do agro Que são faladas de norte a sul do Brasil Então vai lá no Instagram e procura por Dicionário Agro Que você vai ficar atualizado das principais expressões do agro E com certeza vai ter coisa de Minas Gerais por lá
2: vamos puxar aí mais o papo um pouquinho mais pra frente pra gente falar agora daquilo que a gente sempre faz, né Neto? De confrontar aí nossos convidados. E foi muito legal porque elas não se conheciam, então vai ser bem legal a gente fazer agora esse joguinho que a gente sempre faz, né? É
0: verdade. Que é
2: de colocar as duas convidadas frente a frente aí pra uma convidar a outra. Ou, na verdade, pra Manu aí convidar a Janaína pra alguma coisa. Mas deixa eu explicar como funciona. É Manu, eu queria que você fizesse um convite aí pra Janaína de alguma coisa né, sobre o agro ou, fora, ou pode ser fora do agro também de alguma questão regional, cultural que muito provavelmente você acha que a Janaína ainda não conhece que só tem aí em Minas Gerais
0: Aquele negócio que você acha que só você sabe, aquele mistério, e que você vai dizer pra gente, só, só no ouvidinho do ouvinte do Papo Agro, e convidando a nossa professora pra ir lá com você.
3: Então, eu vou chamar ela pra ir catar piquim, no Cerrado Mineiro, porque mira, o, o Piqui é gosta Músculo já tá reivindicando lá com o Goiás Que o piqui é nosso E deixa disso Você come piqui, Janaína? Gente, piqui é bom demais, pelo amor Sim, de Deus Sim, piqui, arroz... eu
1: fiz outro dia aqui em casa um arroz Mas não ficou bom igual de uma aluna minha Mas a aluna minha que faz Não ficou bom igual dela Tem que ser, de, tem que ser pela mão de mineiro mesmo Eu... <risos>
3: nesse, nesse... Porque piqui... Caído, a gente só pode catar piqui depois que ele caiu no chão, você não pode arrancar ele, de jeito nenhum, não dá certo, você pega o que cai, eu, eu peguei só piqui novo esse ano, eu chegava nas fazendas para trabalhar, e aí eu já descobria que tinha pé de piqui lá na fazenda e saía com o carro carregado de piqui, então esse ano eu só comi piqui novo e piqui gostoso.
1: Pronto, então pronto. E aí, Anaína, aceita o convite? Com certeza, absoluta. <risos> ela já tem posto na minha casa, eu vou lá pousar com ela pra gente da <risos> então agora é sua vez né, e aí,
2: fala aí alguma coisa que você não conhece ainda em Minas Gerais que a Manu pode
1: aí te apresentar ah, eu, eu na verdade tenho muita vontade, Manu, de conhecer o Triângulo Mineiro, eu não conheço o Triângulo Mineiro, é uma coisa que eu tenho muita vontade por causa da pecuária, da pujança da pecuária daquela região, você tá aí, né, então eu fico imaginando como é que não deve ser eu pegar uma imagem de drone dessa que você faz com aquela boiada no pasto, aqueles boi lá, tudo branco. Né? Ou então alguns confinamentos aí da sua região. Eu ia ficar muito feliz se você me levasse para dar uma voltinha, entre aspas, que vocês só estão me ouvindo, não estão vendo, de drone, para poder ver, nem que seja assim. Eu tenho muita vontade aí no Triângulo. Né? E Minas é, é, é culturalmente muito rica. Uma, uma outra coisa também que eu tenho vontade de fazer, e que farei, isso já está no meu roteiro, vou fazer ainda esse ano, assim, terminar a pandemia, é visitar a região da Canastra. Né, porque a questão dos queijos que se fazem lá, né, aquela coisa toda, eu, eu quero muito ir, até porque a nossa região aqui é uma região muito forte também para queijo, até São João é chamada de São João dos Queijos, mas eu tenho muita vontade de, de ir na Serra da Canaça para poder ver todo o sistema de produção de queijos, que só aquele ar consegue dar aquele sabor naquele queijo.
3: É, então Nossa, vamos trocar né? os pousos, tá? Eu vou pra aí, você vem pra cá Minha casa é simples, mas pode ter certeza Que você será bem recebida Com cafezinho todo dia cedo <risos>
2: <risos> Ótimo, então Pronto, que maravilha Chegando no final, e agora a gente vai para o resumo do papo, onde vocês têm que convencer alguém que não conhece as, as atividades aí da região, ou conhece, ou não conhece a região para conhecer aí a Minas Gerais. Então, começa aí, Manu.
0: Resumo do papo,
3: gente. Primeiramente, Minas Gerais é o melhor estado do país, né, com as melhores comidas, as melhores comidas a gente tem aqui, é tanto que a Janaína tava falando de muita comida e veio toda a minha infância, porque minha mãe cozinha muito bem, a comida da minha mãe é incrível e toda hora que você chegar na minha casa vai ter o fogão a lenha cheio de comida. Hospitali Venha conhecer a hospitalidade do meu estado lindo e maravilhoso, que tem diversos climas entre ele que dentro dele. Desde os mais frios do sul quanto os mais quentes, como o Naí, que de vez em quando aparece no, na, nos jornais como quinta cidade mais quente do país. Enfim, Minas Gerais é muito rica. Tanto culturalmente como no agronegócio, eu tive a oportunidade de conhecer quase todas as culturas que a Silviane falou no início. Desde arroz, feijão, soja, milho, batata, tomate, abacaxi, é, enfim, eu... Tive o privilégio de rodar bastante. O café também, que... Ou, oh, curiosidade, que meu professor de fertilidade falava no... no... Sempre falava no, no... nas aulas. Que Monte Carmelo é a divisa do café irrigado pro café sequeiro. De Monte Carmelo para cima, geralmente se tem só café irrigado. Lá, e o todo todo café que tem lá é irrigado. E de Monte Carmelo para baixo, geralmente se tem o café de
2: montanha, o café de sequeiro. Então é isso, né, Manu? Muito obrigada. E agora você,
1: Janaína, convence aí, chama aí o povo para conhecer. Então, Silviane Neto, o que eu tenho para dizer é o seguinte: ah. é que Minas Gerais não é só minério, né? Nós estamos aqui nas Minas Gerais porque é a gente tem muito minério, é um estado de uma riqueza absurda, não é uma riqueza só em relação aos minérios, mas também cultural, e além disso é a riqueza do agro. Né? Então eu queria fazer alguns comentários em cima dos números que você deu agora para a gente finalizar, Silvia. O que acontece em Minas Gerais é que a gente tem uma agricultura familiar muito forte. Minas Gerais, em relação ao agronegócio, ele é o estado que tem a maior diversidade de produtos, ninguém tem tanta variedade de produção né como Minas Gerais. Então em relação a então, agricultura, nós estamos em quinto lugar perdendo para São Paulo, Mato Grosso, Paraná e Mato Grosso do Sul. É né? um estado que possui aproximadamente 34 mil é, estabelecimentos de agricultura familiar. Né? 11,4 mil com agricultura, com bovinocultura, principalmente de leite, sendo que 7,3 mil é com queijo. Né? Então, tem uma coisa que Minas Gerais faz melhor do que todo mundo e não adianta discutir. Isso eu não vou por quê. Né? Eu já morei no Nordeste do Brasil, sou carioca, tô aqui em Minas. Tem uma coisa que Minas Gerais faz e não tem para ninguém é queijo, gente. Vamos combinar. Não adianta querer dizer que vai, ah, o queijo não sei de, onde, de tal região, não sei de onde aqui no Brasil é melhor. Pode ter uns queijos franceses aí, que pode ser até um pouco melhor do que os nossos. Eu duvido muito, tá? Não comi nenhum desses melhores. Então, estabelecimentos todos que fazem a produção de queijo como ninguém. O agronegócio mineiro é muito forte. Negócio que está crescendo absurdamente né? e tem muito mais para apresentar. A gente tem uma produção nacional de leite com uma tendência de que a gente tende tem, tem a melhorar também a produtividade. Então, para quem quer trabalhar no agro, Minas Gerais é um estado que está para receber vocês de braços abertos, não só pela quantidade de terra que a gente ainda tem, né, para trabalhar, algumas para recuperar, quantidade de água que o Estado tem, como a Manu falou, aí tem cachoeira, né, a gente tem várias coisas, então Minas é muito mais do que minério, Minas é agro, Minas é forte, Minas é o meu Estado, Manu, se me permite, porque eu me sinto como se tivesse saído das entranhas desse Estado. Maravilha. Deixa eu só falar uma mais uma
3: curiosidadezinha E a gente também tem a maior a, a cidade maior produtora de feijão Do país O Paraná é o maior produtor de feijão Só que o Naí é a maior produtora De feijão do país A menos que esse dado este, tenha mudado é, Agora né é, nessa, nessa safra de inverno Mas o Naí é o maior produtor De feijão do país
2: nossa gente, que maravilha, eu tô muito feliz com o papo de hoje, muito de verdade, e eu acho que a gente concluiu aqui, né, nosso papo hoje com essa diversidade que Minas Gerais traz, e eu quero agradecer aqui em nome de toda a equipe, né, pelo, pelo tempo, por, pela participação, pela contribuição que vocês deram aí nesse agro aí do, de Minas, trazendo aí todas essas, essas culturas e, como eu disse, essa diversidade que tem aí, só, que só Minas Gerais tem. Então eu vou aqui agora abrir um espaço, né, para vocês aí divulgarem o contato de vocês, onde os ouvintes podem encontrar vocês. Eu vou abrir primeiro aqui o espaço para Manu. Manu, fala aí um pouquinho onde a gente se encontra.
3: Lá no Instagram, Manu H. Ramirez. Tô lá, quem... Me seguir será sempre muito bem-vindo. Eu sou essa doidinha aqui que vos fala, que, <risos> que procura sempre estar com um sorriso no rosto e agradecendo a Deus por tudo que ele tem feito, porque nem só de coisas boas a gente vive. A nossa vida não é só coisas boas, mas a gente tem que aprender a agradecer por essas coisas boas e, e tomar lição das coisas ruins que acontecem na nossa vida. É, muito obrigada, Sil, pelo espaço. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada por ter lembrado de mim. Um prazer te conhecer, Janaína. Eu quero manter contato, quero saber mais das pessoas que a gente tem em comum que, pelo jeito, tem bastante pessoas em comum. E, enfim, gratidão a Deus por ter tido a oportunidade desse momento.
2: E você, Janaína, conta aí pra gente onde
1: a gente te encontra, fala um pouco aí do seu podcast também. A, todas as minhas redes sociais elas têm como objetivo popularizar a ciência e a tecnologia em pastagens. Esse foi o objetivo quando a gente né, trouxe as redes sociais. Então, sempre vou me encontrar no Forra de Cultura e Pastagens. Então, nós temos o Instagram Forra de Cultura e Pastagens, o YouTube Forra de Cultura e Pastagens, temos um canal no Telegram também e o podcast Forra de Cultura e Pastagens com episódios semanais, às vezes eu sozinha, mas na maioria das vezes com algum convidado falando sempre sobre aquilo que eu mais gosto de falar, capim. Então fica todo convidado para curtir a gente aí, né? E seguir as redes sociais Pura de Cultura e pastagens Manu, já tô te seguindo, viu?
0: Muito bem. Gente, que papo gostoso falar com mineiro sobre Minas Gerais, porque a Janaína eu já tô considerando mineira aqui também. Então foi muito bom conversar com vocês. Eu agradeço imensamente do fundo do coração a oportunidade de ter encontrado essas duas pessoas que eu já quero conhecer pessoalmente, tomar um café na cozinha e comer um queijo, e é isso que eu vou fazer tão logo que seja possível muito obrigado e eu fico por aqui, até a próxima um abraço pra quem de abraço, um beijo pra quem de beijo tchau
2: tchau pessoal, muito obrigada tchau, beijo gente, Olá, Fica com Deus muito obrigada, tchau